0: Γεια σου. είμαι η Σουζάννα από το Κέντρο Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Atlas Hub και από το Online Σχολείο για Επιχειρηματίες της Νέας Οικονομίας Atlas Learning Lab. Θέλω να σε καλωσορίσω στο τρίτο κατά σειρά Atlas Audio Class. Την εβδομαδιαία πλέον δόση έμπνευσης και ενδυνάμωσης που σε βοήθα να χτίσει να εδραιώσεις και να αναπτύξει μια επιτυχημένη επιχείρηση. Σήμερα ξεκλέβω λίγο από το χρόνο μου, έχω μια πολύ γεμάτη μέρα, αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάποια σκέψεις που προεκύψαν από ένα πολύ συγκεκριμένο ερέθισμα. Πριν κάποιου μήνες, νομίζω 6-7, μια πολύ ωραία και χαροπή ομάδα τριών ατόμων κατάφτασαν στο χαρογραφείο μας για να μας ανακοινώσουν ότι θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα επιχείρηση στον χώρο της εστίαση και να ζητήσουν την κατάλληλη καθοδήγηση. Όπως κάθε φορά, σε ένα τέτοιο meeting κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για να καταλάβουμε ποιο είναι το concept, ποια είναι η ιδέα τους, πώς ακριβώς σκέφτεται να το στήσουν, αλλά και να ρωτήσουμε τι είναι αυτό που τους κάνει μοναδικούς, ποια είναι, ποιο είναι δηλαδή το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, πλεονέκτημα ώστε να στηθούν στην αγορά ε, με κάποια εχέγγυα. Παρουσίασαν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση τέσσερα βασικά ανταγωνιστικά πλεονεχτήματα. Το ένα ήταν το φτηνό κόστος ενικίου σε ένα κεντρικό σημείο. Αυτό ήταν γιατί ένας από τους τρεις ε, μετόχους ήτανε, είχε, είχε το κατάστημα δικό του. Το τρίτο ήταν πρόσβαση σε προμηθευτή που μπορούσε να τους προσφέρει σε εμπορεύματα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Το τρίτο ήταν ότι θα δίναν και οι τρεις προσωπική δουλειά μέσα από την αξιοποίηση του του προσωπικού χρόνου των των δύο από τους τρεις. Και το τέταρτο ήταν ότι είχαν πολύ μικρό κόστος για να στηθεί το μαγαζί. Τους ρωτήσαμε τότε αν έχουν κάποιο πλάνο για το πώς θα προσελκύσουν κόσμο και μας απάντησαν ότι το προϊόν ήταν τόσο καλό που θα, μαρκε... θα... θα προωθούνταν από μόνο του. Φυσικά εκεί πάνω γελάσαμε κάπως, χαμογελάσαμε ε, κάπως. Επίσης εκεί πάνω μας είπαν ότι ε, είχαν ένα πολύ μεγάλο κοινωνικό κύκλο ε, που βασίζονταν σε αυτόν ε, και ότι θα τους στήριζε οπωσδήποτε. Τότε λοιπόν τους είπαμε και τους προειδοποιήσαμε ότι αυτά που μας παρουσίασαν από μόνο τους δεν μπορούσαν να αποτελέσουν ένα πολύ ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέχτημα ε, και επίσης ότι για να, να αναπτύξουν σωστά το σκεπτικό τους και να το κάνουν την, την ιδέα τους, να το κάνουν να τη φτιάξουν μια επιτυχημένη επιχείρηση δεν είχαν λάβει πραγματικά τρία βασικά σημεία υπόψη τους. Το ένα ήταν ότι υπήρχαν Τρει βασικοί ανταγωνιστέ σε απόστοση αναπνοή από το συγκεκριμένο συγκεκριμένο σημείο πώληση που θέλαν να φτιάξουν, και μάλιστα ο ένα από αυτού είχε ήδη πολύ ισχυρό και γνωστό brand στην αγορά. Το δεύτερο ήταν ότι είχαν ένα αδιαφοροποιητό προϊόν και ότι μπορεί να ήταν ποιοτικά καλό και προσιτό φυσικά στη τιμή, αλλά το ότι ήταν αδιαφοροποιητό προϊόν αυτό μα έβαζε ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό στη σκέψη μα σχετικά με το θέμα. Το θέμα του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Και το τρίτο και το πιο βασικό ήταν ότι δεν είχαν κανένα βασικό. Υπήρχε έλλειψη βασικού πλάνου μάρκετινγκ για τη νέα επιχείρηση, δηλαδή να συγκεκριμενοποιήσουν ποιο κοινό, που, που στόχευαν, σε ποιο κοινό στόχευαν, να βρούνε τρόπου να το προσεγγίσουν και να παράγουν να, να παράγουν, να δημιουργήσουν, να διαμορφώσουν τον τρόπο, ώστε να προσεγγίσουν και να προσελκύσουν αυτό το κοινό. Κάναμε μια πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Περίπου κάνα δύο ώρα. Τους έδωσα κάποιες εναλλακτικέ για να σκεφτούν και τους τρόπους που θα μπορούσαμε φυσικά να συνεργαστούμε σε αυτό το κομμάτι για να αναπτυχθεί η νέα τους επιχείρηση. Βέβαια, σαν επιχείρημα... Όταν του το είπα αυτό, αντέτηναν ότι ήταν μια πάρα πολύ μικρή και γεννούργια επιχείρηση για να προσλάβουν ένα σύμβουλο ή ένα business coach για να τους βοηθήσει να γίνουν γνωστοί, αλλά και σταδιακά να αποκτήσουν ένα πιστό πελατολόγιο και μια ικανοποιητική, τέλος πάντων, ροή εισοδήματο. Τους υποστηρίξαμε όμως σε κάποια άλλα πράγματα, στις διαδικασίες έναρξης της επιχείρησής τους και στο φορολογιστικό τους κομμάτι. Μετά από λίγο καιρό, η άνοιξε η του. Φυσικά όλο αυτό το διάστημα είχα πάει στην επιχείρησή του αρκετέ φορές όχι ως επαγγελματίας αλλά ως ο πελάτης και διέκρινα βασικές ατέλειες τόσο στην εξυπηρέτηση όσο και στο στήσιμο του μαγαζιού. Σιγά σιγά με τον χρόνο φυσικά έφυγε ο ενθουσιασμός, ξεκίνησαν τα μπαλώματα στα προϊόντα και ξεκίνησε φυσικά και ένας τρελός αυτοσχεδιασμός. Εκτό αυτού, προσλάβανε και δύο άτομα προσωπικό, γιατί οι ιδιοκτήτε, δηλαδή οι δύο από του τρει, καταλάβανε ότι δεν μπορούσαν να αντέξουν το 12 Περνούσα πολύ συχνά μπροστά από το μαγαζί και η εικόνα που έβλεπα πραγματικά δεν μου άρεσε καθόλου. Το προσωπικό, καθόταν βαριαστημένο στην πρόσωψη του μαγαζιού, κάπνιζαν τσιγάρο, δεν είχαν καμία ομοιομορφία και στο πίσημό του, αλλά γενικά και στην εμφάνισή του, και το μαγαζί πολύ γρήγορα έδειχνε σαν να ήταν εγκατελειμμένο. Βέβαια, το ένα φέρνει το άλλο. Ξεκίνησαν οι μεταξύ των ανθρώπων που τη δημιούργησαν την επιχείρηση, αλληλοκατηγορίες, όχι εγώ δεν δουλεύω, όχι εσύ δουλεύει. Ότι τέλος πάντων δημιουργήθηκαν κάποια, κάποια πράγματα, κάποιε προστριβέ. Βέβαια, δεν έχω προφητικό χάρισμα. Σκέφτηκα ότι αυτό το μαγαζί, έτσι και με αυτή την εικόνα που είχε, δεν πρόκειτο να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωή. Και όντω, πριν μερικέ μέρε ήρθαν και μα ανακοίνωσαν. Πολύ στεναχωρημένοι και πολύ κατηφείς και πολύ γκρινιάριδες και με πολύ κατεβασμένο το κεφάλι ότι θα κλείσουν το μαγαζί τους. Εκεί πάνω λοιπόν, εγώ δεν τους είπα φυσικά τίποτα, τους είπα δύο-τρία πράγματα για το πώς θα ε, μήπως μπορέσουν και τις σώσουν την κατάσταση, αλλά ήδη τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους. Τα συμπεράσματα λοιπόν από όλη αυτή την ιστορία την οποία είδα να εξελίσσεται μπροστά μου είναι τα εξής και έχει να κάνει με το θέμα το πώς ξεκινάμε μια επιχείρηση, μάλλον πότε δεν ξεκινάμε μια επιχείρηση. Έτσι, λοιπόν, δεν ξεκινάμε ποτέ μια επιχείρηση, αν δεν εξετάσουμε πρώτα τι στο καλό προσφέρει στην αγορά. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει στην αγορά. Και, επίσης, να, ρωτ... να απαντήσει αυτό, το κα... αυτό που προσφέρει στην αγορά, τι το διαφορετικό είπα, έχει σε σχέση με άλλα τα οποία προσφέρονται στην, στην αγορά την οποία αποτείνεται. Επίσης, δεν ξεκινάμε ποτέ μια επιχείρηση αν δεν απαντήσουμε στην εξής ερώτηση «Γιατί να προτιμήσουν από μένα, γιατί να έρθει ο κόσμος να αγοράσει από μένα, γιατί ο κόσμος πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσει το προϊόν μου ή την υπηρεσία μου». Δεν ξεκινάμε επίσης ποτέ μια επιχείρηση στηριζόμενη ότι οι φίλοι και οι γνωστοί θα μας υποστηρίξουν. Δεν φτάνει αυτό». Επίσης, δεν ξεκινάμε ποτέ μια επιχείρηση αν δεν έχουμε κάνει πρώτα μια καλή έρευνα αγοράς και όχι μόνο να κάνουμε έρευνα αγοράς, αλλά να τεστάρουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας αγοράς που κάναμε. Το πιο σημαντικό, δεν ανοίγουμε ποτέ μια επιχείρηση αν δεν έχουμε ένα πλάνο και στρατηγική διείσδυση στην αγορά. Και αν σε αυτή, τη, σε, αυτή τη, σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη διαδικασία δεν είσαι καλός, δεν γνωρίζεις, συμβουλέψου έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικό σε αυτή, σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρω ότι στην αρχή τα έξοδα είναι αρκετά και ξέρω ότι τα έξοδα μάρκετινγκ, τα έξοδα προώθησης ή το να προσλάβουμε έναν σύμβουλος πάνω στο, για να μας καθοδηγήσει ε, ή να μας οργανώσει στο κομμάτι του μάρκετινγκ, ίσως να είναι ακριβό. Όμως πίστεψέ με, αυτό θα στο ανταποδώσει στο πολλαπλάσιο. Βέβαια, δεν είναι τις παρούσεις να αναφέρουμε τι ακριβώς κάνει ένα σύμβουλο πάνω στο κομμάτι του μάρκετινγκ. Αυτό ίσως θα το κάνουμε άλλη στιγμή σε ένα άλλο audio class. Όμως, πραγματικά, χωρίς μάρκετινγκ δεν πάμε πουθενά. Δεν ανοίγουμε επίσης ποτέ επιχείρηση χωρίς να έχουμε κάνει ένα στοιχειώδη προπολογισμό και χωρίς να εντάξουμε στον προπολογισμό μας ειδικό για την ανάπτυξη της επιχείρησή μας, για την προώθηση της επιχείρησής μας, για την προβολή της επιχείρησή μας. Ξέρετε, η η επιχειρηματικότητα θέλει χρόνο, θέλει γνώσεις και δεν ευνοεί τους ξερόλες. Κάθε ένας έχει το δικό του σημείο Κάθε ένας έχει το δικό του σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ καλός. Αυτός ο οποίος πουλάει κουλουράκια είναι πάρα πολύ καλός στο να πουλάει κουλουράκια. Άλλος άνθρωπος μπορεί να είναι καλός στο να οργανώνει μια επιχείρηση, άλλος μπορεί να είναι καλός στα οικονομικά της επιχείρησης, αλλά δεν είναι όλοι για όλους. Για να επιβιώσει μια νέα επιχείρηση πρέπει οπωσδήποτε να μάθει... Ποιο είναι το κοινό της, να μάθει για το κοινό της, αλλά και να μαθαίνει να μπαίνει στα παπούτσια του, δηλαδή να έχει αυτό που λέμε επιχειρηματική ενσυναίσθηση. Καταλήγοντας να πω ότι σε όλη αυτή την περιπέτεια αυτών των τριών φίλων, ξοδεύτηκαν, που δεν είναι πλέον φίλοι, γιατί μάλωσαν μεταξύ τους, ξοδεύτηκαν κάπου 50.000 ευρώ. Τα έξοδα για το marketing ήταν ελάχιστα. Κάποια flyer... Κάρτες της επιχείρησης, μια καλή πινακίδα, ένα πάρτι εγγενείων. Τότε λοιπόν αφού έκανα ένα review σε όλη αυτή την ιστορία, θυμήθηκα ένα μότο που είχα χρησιμοποιήσει σε μια εργασία μου στο πανεπιστήμιο, πάνω στο στο μάθημα του marketing. Όπου έλεγε «Marketing is everything and everything is marketing». Το marketing είναι όλα και όλα είναι marketing. Και πραγματικά αυτή η ρίση με συνοδεύει τα τελευταία 20 χρόνια και έχει πάρα μα πάρα πολύ δίκιο. Ο νέος επιχειρηματίας οφείλει να καταλάβει πόσα ανάγκη έχει από μια σωστή και ρεαλιστική στρατηγική ώστε να επιβιώσει η επιχείρησή του αλλά και να μην επαναπαυθεί μόνος του στις προσωπικές του γνώσεις για την οργάνωση και την ανάπτυξη της επιχείρησής του. Πίστεψε... Πίστεψέ με, ο άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται αυτό ακριβώς, κερδίζει πολλά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό μας, το τρίτο μας Άτλας ε, Audio Class. Ε, εύχομαι μέχρι την επόμενη φορά, την οποία θα τα, να, θα τα πούμε, να είσαι πάρα πολύ καλά, ε, θετικός, να έχεις μια πάρα πολύ καλή εβδομάδα και οπωσδήποτε, stay positive. Γεια σου!